0: Подкаст «Гермополь. Сакральная традиция Запада. Ее суть и история». Вернемся к исторической теме и поговорим об истории западного оккультизма и об историях, которые с ним связаны. Но на сей раз тема более узкая, специфическая, проходящая через века, и это духовные советники русского царского двора. Люди, которые были рядом с царями с императорами, которые влияли на них, на их решения, которые оставили свой след в российской истории. И это люди именно, связанные с религией и оккультизмом. И вот тут сразу вспоминается Распутин, конечно, первым делом. Но он был далеко не единственным. И разброс тут очень большой и по времени, и по личностям. Так что окинем взглядом всю просто русскую историю и постараемся заглянуть подальше, посмотреть пошире и сделать большой общий обзор. И первое, что заметно на самом деле в этом обзоре, это что русские оккультисты не так уж и много влияли на русский царский двор на самом деле. Влияли иногда в очень серьезных вопросах на уровне глобальной политики, но в гораздо меньшей степени, чем порой делали их западные коллеги. Джон Ди в Англии выбирал даты коронации, напрямую давал советы, он говорил как вести войну и его слушались. Испанская непобедимая армада, огромный флот шел на Англию. Королева спрашивала не генералов своих, а Джонади, как победить. Он сказал, не выходить в море, не сражаться. Его послушались. Налетел шторм, утопил испанские корабли. Испанский флот разгромлен сам по себе, английский сохранился. Прекрасный совет, все у себя оправдало. Но он напрямую говорил королеве, как вести войну. Чешский король Рудольф II собрал вокруг себя в Праге целую армию магов, астрологов, алхимиков. Король Швеции лично руководил всеми шведскими масонами. Прусский принц, будущий король Фридрих Вильгельем II, был посвященным розенкрейцером принц Эдвард, герцог Кенский, двоюродный брат королевы Елизаветы, прямо сейчас стоит во главе английских масонов. То есть связи вообще королевских дворов, правящих династий с какими-то оккультными группами, они достаточно распространены на самом деле. И они бывали очень плотными, но в России в большую часть ее истории было не так. Русские цари, ну по крайней мере, не стремились открыто состоять в каких-то эзотерических, мистических братствах не принимали посвящений, да и, собственно, масонам с розенкрейцерами на Руси большую часть ее истории не были рады. Да, было время при Екатерине II, когда масоны, розенкрейцеры, только-только появившиеся в России, чувствовали себя отлично. Высшие государственные чиновники присоединялись к этим братствам. Елагин, директор императорских театров, привез в страну английское масонство, пускал к себе пожить Калиостро. Калиостро был близко знаком с самим светлейшим князем Потемкиным. Но масоны в России оказались связаны с масонами Швеции. Россия и Швеция воевали, так что Екатерина увидела угрозу в этом. На масонов, розенкрейцеров, заодно с ними начались гонения, вплоть до пыток и смертных казней. Они легализовались при Александре, праздновали в ложах его день рождения, день коронации. Но все кончилось так же, запреты гонения. И не только при царях. К началу 20 века оккультное общество снова воспрянули, а вот после революции 1905 года появились послабления в плане там прав человека, свободы совести. Были разрешены оккультные общества. Они начали работать открыто, но пришла революция и снова с ними покончила. Мербис, русский оккультист, мартинист, последователь Паписа, предлагал в советской власти принять посвящение и вступить в ряды эзотерического братства. В ответ получил тюремную камеру, из которой уже живым никогда не вышел. Павел Первый когда-то подавал большие надежды, его воспитывали масоны и ходили упорные слухи, что он тайно посвящен в масоны, вопреки воле матери Екатерина. Раз тайно, то наверняка никто этого не знает, но до наших дней сохранился подлинный портрет Павла, где он в масонских регалиях. И он пришел к власти и освободил сидящих в тюрьмах масонов, но тут же запретил им собираться. То есть на фоне революционных событий во Франции всему миру стало казаться, что очень подозрительно, когда люди устраивают какие-то собрания свои, в том числе и масоны. Казались масоны подозрительными и Паблу, хотя он сам, вероятно, масон. Но одно дело самому записаться в масоны, а другое дело дать масонам проводить собрания без своего контроля. Поэтому он запретил им собираться без его разрешения. Так что жизнь оккультных обществ при правящих династиях в России была не такая вольготная, как порой бывало на Западе. Но так где же они, придворные оккультисты? Уйдем в глубину истории и начнем с Ивана Грозного. Он с магией не знался, как водится, но при дворе был алхимик. Века до 15-го в России на самом деле вообще не была особо-то известна алхимия, потому как не было русских Переводов трактатов, которые уже распространились по Европе. Вот туда алхимия пришла где-то в веки в двенадцатом из арабских стран. Там тексты переводились на латынь, общий религиозный язык Европы, католичество, а в России им не пользовались, и алхимические тексты в Россию практически не проникали. А вот конкретные алхимики начали вполне даже из себя проникать. И первый деятель оккультного мира, прославленный связями с русским царем, это Илизиус Бамбелиус. Он был знатоком астрологии, магии и алхимии. Он изучал медицину в Кембридже, но так уж вышло, что он начал практиковать еще до того, когда учился. Он еще не закончил обучение, не стал врачом, но начал лечить людей. Поэтому был обвинен в незаконной практике, получил проблемы с законом, но лечить он умел. Когда в 1570 году посольству России в Англии понадобился врач, Эту должность как раз и занял Бомбелиус. Зарекомендовал себя хорошо, так что получил приглашение приехать в Россию, переехал, изменил имя на русский манер, стал звать себя Елисей Бомбелей и стал личным врачом Ивана Грозного. Это вообще, кстати, популярное развитие карьеры среди алхимиков. Многие занимали должности придворных врачей. Он прославился, достаточно, чтобы его имя вошло в летописи и получил прозвище Злой Волх" или Лютый Волхов. То есть это прямо имя, под которым он вошел в летописи. В занимался алхимией, искал философский камень, проводил магические ритуалы, поэтому Волк, собственно волшебник, колдун, но также и славился своей огромной жестокостью, поэтому лютый, злой. Он делал карьеру на доносах, он писал доносы, он отправлял на казнь неугодных ему людей, всех своих недоброжелателей, противников. Кто выступал против него, тот шел на смерть. И при случае Бомбели сам был не прочь лично выполнить работу палача, лично пытал и казнил тех, кто вставал у него на пути. Он работал с ртутью и пытался превратить ее в лекарство. И возможно, тут дело в недоразумении, поскольку в алхимии есть представление о соли, Серии и ртути, как о трех первоначалах. Но философская алхимическая ртуть – это не то же самое, что буквальная ртуть. Это не буквальный алхим... жидкий металл, который в градусник. Но порой у особенно недостаточно подготовленных алхимиков возникала вот эта путаница, и они брали буквальную ртуть вместо ртути философской, не понимая, что это такое. Но как бы то ни было... Бомбелий был уверен, что ртуть очень полезна, и рекомендовал Ивану Грозному держать под кроватью сосуд с ртутью, чтобы дышать ее целебными парами, которые на самом деле очень ядовитые, и рассчитывал, что это улучшит его здоровье. Также, по слухам, он делал еще и виртуозные химические яды, самые разнообразные, снабжал ими царя, и, как говорили, он может сделать даже яд, который точно убивает человека в нужный день и час. Поэтому все необычные смерти приписывали Бомбелию. Кто-то сошел с ума, напал на своих родных, говорят, что это Бомбелий, его колдовством или ядами свел с ума. Кто-то умер при странных обстоятельствах, говорят, что это злой волх отравил этого человека. Даже смерть одной из жен царя приписывали ему. Ну и разумеется, он брался получить философский камень, превратить свинец в золото, а обычные камни драгоценные. Грозный с ним советовался, обсуждал государственные вопросы. Совместно они разрабатывали план, так и не исполненный, женить бы Грозного на английской королеве Елизавете. Но золото сделать не получилось, ртуть не принесла царю здоровья, а пытки и доносы помогли нажить множество врагов. Так что в итоге Бомбелий сам был обвинен в государственной измене, в предательстве в связях с враждебными иностранными королями, и вдобавок его обвинили в том, что его, наверное, изначально подослали немцы, чтоб он своим колдовством заставил царя свирепствовать в России и истреблять своих же подданных. Так что Бомбелия самого отдали на расправу палачу, где он смог оценить свое любимое искусство пыток только уже с позиции их жертвы, и был огнем запытан до смерти. Его вдова оставалась в заключении, пока ее не выслал на родину Бомбелия следующий царь Федор Иоаннович. И вот он уже не просто держал под рукой алхимиков. Он сам интересовался алхимией, он сам ставил алхимические эксперименты. И он пригласил Джона Ди, основателя енохианской магии, прибыть в Россию и стать придворным астрологом и алхимиком. Но Ди отказался. Весь его пыл был посвящен общению с ангелами в ходе сеансов енохианской магии. Так что место оставалось вакантным, пока его не занял Марк Ридли, Еще один англичанин, врач из Кембриджа, И алхимик и составитель первого в мире русско-английского словаря. Он приехал именно как алхимик, но особого следа в истории России не оставил. Провел тут 4 года и уехал и больше себя зарекомендовал скорее как врач и лингвист, чем как алхимик. Но вслед за ним предложение прибыть к русскому царскому двору получил Артур Ди, сын Джона Ди, который приехал в Россию и принял имя Артемий Иванович Ди. Его пригласил уже царь Михаил Федорович. До того Артемий Иванович был придворным лекарем короля Джеймса I, которого на Руси упорно переиначивают в короля Якова на русский манер, от русского царя, где получил каменный особняк с земельными угодьями и оклад в 1100 рублей в год. Это феноменальные тогда деньги, это можно было несколько монастырей с монахами содержать весь год. Плюс получил содержание в виде еды, напитков, и в том числе почему-то по 50 литров алкоголя на каждый день, прошел в россии он 14 лет потом покинул службу и вернулся в европу снова на роль придворного лекаря очередного короля но в россии он написал химические коллекции очень тогда популярный труд по алхимии компиляцию многих знаний где были собраны ну, все основные знания алхимии кроме того он делал печи и делал изразцы для печей такую плитку вроде современного кафеля которым обкладывали печи и им лично сделаны Изразцы в нескольких монастырях, во дворцах и вот в их рисунках, каких-то узорах, символах, очень долго потом искали пророчества о судьбах России или секреты философского камня. Алхимиком же считался и приближенный Петра I Якоб Филимович Брюс, граф, военный командир русской армии, который командовал ей в важнейших битвах и который был приз прозван Чернокнижник Сухаревой башни. Петр I не одобрял алхимиков, не верил им, говорил, что алхимией может заниматься только тот, кто полный невежда в самой химии, но в его окружении алхимики водились. И Брюс собрал библиотеку, в том числе химических и оккультных книг, полторы тысячи томов, это очень много для тех лет. Он возглавлял одновременно научное общество, которое как раз заседало в Сухаревой башне, откуда его прозвище, что он чернокнижник с Сухаревой башни. Ходили легенды, что он там проводит еще какие-то ритуалы, алхимические опыты и использует дьявольскую черную книгу Брюса. Как только он умер, москвичи кинулись искать вот этот сатанинский гримуар. Ничего не нашли, конечно, но когда уже в СССР Сухареву башню сносили, появилось продолжение этой легенды, говорили, что, мол, это коммунисты ищут книгу Брюса. И говорили, что нашли ее, спрятали, и она теперь у Сталина, и Сталин теперь новый чернокнижник. В 17 веке появилась должность придворного алхимика. А при русском дворе в 18 веке ее занял сам Михаил Ломоносов, который стал официальным алхимиком России. Хотя золото он не добыл, а добыл фарфор, что на самом деле гораздо для тех времен было ценнее, пожалуй. Но алхимиком он был просто формально, и назвать его оккультным, там, каким-то духовным советником царя уже никак, конечно, не получится. А вот при дворе Николая II таких нашлось уже немало. А начинается все с череды женских имен. Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Это дочери Николая II. Четыре дочери подряд, одна за другой. И это проблема. Царская семья рискует остаться без сына, без наследника мужского пола, которому можно передать трон. И в поисках выхода, в эпоху, когда нет еще ЭКО и прочее, царская чита обращается к тем, кто берется помочь. К чудотворцам, к святым, к юродивым. И вот при Николае II их оказывается очень много. Ее родивая Матрона Босоножка славилась как провидица и целительница, считалось, что ее молитвы ислечивают от алкоголизма. Она странствовала по миру, питалась супом, размоченным в воде хлебом и смесью из заваренных в одном чайнике чая и кофе. Несколько десятилетий не ходила в баню, путешествовала везде только пешком, причем только босиком и в качестве вот именно обеда и жертвы богу отказалась от обуви. Выглядела странно и в Питере ее несколько раз арестовывали, чтобы выяснить, почему она ходит босиком, в чем дело и сумасшедшая. С 1896 года и до самой своей смерти она высылала личные подарки императорской семье. Сохранились документы, описи вот этих подарков. В том числе, например, она выслала императорской семье золотой подсвечник и позолоченный констас, Что немножко странно, учитывая, что она была строгим аскетом и жила в нищете. И за это Матрона просила разрешить ей строительство некоего подворья Града Иерусалимского и выделить под это строительство земельный участок, чтобы выстроить усадьбу для использования в неких духовных практиках. Император передал прошение по подведомственности в Священный Синод, там его отклонили. Но до самой смерти в одиннадцатом году Матрона была... Божа во дворец, давала советы царю, говорила с его семьей, с глазу на часами что-то там объясняла и проповедовала. И вот таких юродивых, блаженных рядом с императорской семьей было немало. И разумеется, самый прославленный среди них это Григорий Распутин, последователь учения холстов, то есть русского гностического христианства, которое существовало с 17 по аж 20 век, еще в середине 20 века холсты кое-где оставались. А на пике своей популярности в 18-19 веке хлысты были третьей по численности религии России, но действовали в основном негласно, не привлекали к себе внимания, потому что считались ересью. И хлысты верили, что Христос это не один человек, а дух, которого посылает Бог и который может войти в любого человека, так что Христов много. Они это обосновывали библейскими словами, там сказано «Ибо вы храм Бога живого, и как сказал Бог, селюсь в них и буду ходить в них». Они это рассматривают буквально. Бог спускается и вселяется в человека, и этот человек становится Христом. Они признавали реинкарнацию, отрицали церковь, ее обряды, но ходили в церковь, чтобы не привлекать. Внимание и не быть наказанными за инакомыслие. И как все гностики, они отделяли истинного Бога, чисто духовного, от того Бога, который сотворил наш мир и почитается как Бог. Для гностиков мир это тюрьма. Материальная тюрьма, в которой заточены души. А Творец этого мира, Демиург, Отец, Яхвы, это тюремщик, это враг людей, а не истинный Бог. Истинный Бог другой. Он вне нашего мира, он чисто духовный и не имеет отношения к материи, но посылает Христа как Спасителя, чтобы открыть людям знания, которые освободят их души. Вот это такой общий знаменатель веры гностиков. И также считали хлысты и считали, что творец нашего мира, тот, кого обычная церковь почитает как бога-создателя, это на самом деле и есть сам сатана. Распутин странствовал, проповедовал, к 35 годам заработал репутацию юродивого, божьего человека и стал очередным вот таким юродивым, который прибыл ко двору императора в 1905 году. К тому времени уже удалось решить первую проблему. На свет появился наследник Алексей, мальчик появился, но он был болен гемофилией. И это новая проблема, решать которую приглашались целители самые разные, врачи, какие-то духовные целители и так далее. И Распутин смог сделать то, чего не смогли врачи. Он мог облегчить состояние больного. Кто-то скажет, что это чудо-целители, а кто-то напомнит, что он отменил лекарства, которые приносили вред. Потому что цесаревичу давали аспирин, чтобы снять боль, но аспирин вызывает разжижение крови, этого тогда не знали. Тогда все лечили аспирином. Это было новое лекарство. Во времена гриппа испанки, который убил миллионы людей в мире, многие умерли на самом деле не от гриппа, а от того, что принимали гигантские дозы аспирина. И в таких количествах он вызывал мощное кровотечение, и люди гибли. И цесаревичу, у которого не свертывается кровь, давали огромное количество аспирина, который усиливает несвертываемость крови. А Распутин предпочитал лечить молитвой. Приказал отказаться от всех лекарств и запретил давать Алексею таблетки. И отказ от аспирина резко улучшил его состояние, потому что ему просто перестали делать хуже. И вот он был буквальным советником императора и одновременно носителем, ну, самой, что ни на есть скверной репутации. Его винили хлыстовстве, вот как раз-таки в распространении вот этой хлыстовской ереси, за что, несмотря на многочисленность хлыстов, можно было получить серьезное наказание. Его винили в распутном поведении, в сексуальных домогательствах и так далее. На него прямо, буквально, абсолютно прилюдно, физически напал некий Митя Козельский. Это еще один юродивый, один из многих состоявших при дворе императора какое-то время. И он был очень популярен, но потерял популярность с приходом Распутина. Был он болен, у него была эпилепсия, он с трудом ходил, почти не мог член раздельно говорить, общался криками, мычанием, при этом был женат на выпускнице Института благородных девиц. Но поскольку говорить он толком не мог, с ним был своего рода переводчик, который объяснял, что вот юродивый хочет сказать. Его почитали как святого безумца, принимали в высшем свете, он встречался с императором и писал ему письма, А потом пришел Распутин, и Митя Козельский сильно потерял в своем положении. Стал врагом Распутина и даже создал отдельную организацию, некое бюро, которое было призвано собирать свидетельства о женщинах, которые пострадали от домогательств Распутина. То есть занималась сбором компромата на Распутина. И вот однажды он попытался прилюдно избить Распутина, напал на него, бил, кричал, что тот... Много мама и обидел, что он с царицей спит и что вообще он сам антихрист. Но в итоге было приказано выслать самого Козельского. Он не стал дожидаться Хары и уехал. А потом, впоследствии, он был на месте убийства Распутина. За Распутиным следила полиция до самой его смерти. Он был под постоянным надзором. Священники высочайшего ранга отговаривали царя от общения с Распутиным, как и придворные оккультисты, о чем еще вспомним. И дело тут весьма вероятно не только в религии там или в слухах, что Распутин распутничает. Дело в том, что он буквально давал советы царю, которые влияли на политику Российской империи, одной из ведущих мировых держав. И это делало Распутина серьезной силой, как минимум в масштабах Европы. Причем силой негласной. Он рекомендовал императору не ввязываться в Балканскую войну. Он отговаривал от участия в боях Первой мировой. Он настаивал на выходе потом из Первой мировой, рекомендовал заключить мир с Германией и отказаться от притязаний на Прибалтику, Польшу и разорвать все отношения с Англией. То есть это огромное вмешательство в политику, причем на фоне мировой войны в мировую политику. И вот Митя Козельский требовал от Распутина перестать вмешиваться в политику. На его стороне выступил бывший протеже Распутина Сергей Труфанов, он же иеромонах Илеодор, который на этой почве ссорился совершенно с Распутиным и по указаниям Распутина был арестован, обвинен в богохульстве и вынужден забежать. Позже он написал книги о Распутине, назвал его святым чертом, а еще позже неожиданно оказался вдруг сотрудником ЧК и служил под командованием Дзержинского. Но у... Иллиадора были свои поклонники, и в 1914 году одна из его последовательниц, Хиония Гусева, напала на Распутина и ударила его ножом в живот. До этого она встречалась с Элеодором, тут ей рассказывала о грехах Распутина и так далее, обличал там его неправедное поведение, и она попыталась убить Распутина. Распутин выжил с ножевым ранением в живот и сбил напавшую, и держал ее пока И прибыла помощь Хиония попала в сумасшедший дом, откуда ее потом выпустил Керенский, уже на фоне революционных событий, поскольку он был тоже одним из многочисленных врагов Распутина. И вот это покушение на Распутина в России освещалось в газетах куда шире, чем убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, которое стало началом Первой мировой войны. Его меньше заметили в России, чем покушение на самого Распутина. К тому времени против Распутина на самом деле поднялись еще и масоны, которые ненадолго, но получили возможность работать открыто и создали великий восток народов России, то есть это русская великая ложа, центр русского масонства. Они выпустили специальную агитационную брошюру, в которой тоже изобличали грехи Распутина и предостерегали от веры ему, но выпускать пришлось тайно, потому что издавать открыто против Распутина царская цензура не позволила. Но 30-го по новому стилю декабря 1916 года Распутин гостил во дворце Юсуповых. Юсуповы это дворяне древнейшего рода, который уходит там в века и выходит за рамки России и тянется аж в Золотую Орду. Распутина приняли как гостя, накормили сладкими эклерами, станистым коле, напоили сладким вином, но яд не сработал. И кто-то скажет, что это из-за мистических способностей Распутина, из-за какой-то его необыкновенной живучести и суперсила. кто-то напомнит, что сахар это антидот к цианидам. И участники заговора додумались дать ему яд вместе с противоядием. Так что Распутину только стало плохо. И все дальнейшие показания участников заговора сильно расходятся, но в итоге его застрелили и тело утопили в проруби. И вот один из участников этого убийства, Феликс Юсупов, дворянин, старый враг Распутина, который написал против него несколько книг. А еще один участник, Освальд Теодор Райнер офицер ми из английской разведки, который, вероятно, сделал вот этот смертельный выстрел, убивший Распутина. И вот из-за этого появилась теория, широко распространенная, что за убийством стояли англичане, которых не устраивало, что Распутин получил очень много власти, вмешивается и настраивает императора против союза с Англией, агитирует за мир с Германией. Так что в результате Распутин оказался одной из сил, влияющей на исход Первой мировой войны. И по одной из теорий был убит англичанами. И вот здесь как раз на месте этого убийства и видели снова старого врага Распутина, юродивого Митю Козельского. Еще один участник этой истории, возможно, покажется более неожиданным, но при дворе русского царя православного какое-то время находился Жамсаран Бадмаев. Он бурят, изначально буддист, но он принял православие под именем Петр Александрович Бадмаев. Имя взял себе в честь Петра Первого, которого очень уважал, и его крестным отцом стало ж... Лично император. А освещать его дом приехал лично прославленнейший священник Иоанн Кронштадтский, которого до сих пор почитают, на которого тоже было совершено покушение, и после полученных ранений его лечил именно тибетский лекарь Бадмайер. О нем почти ничего не известно, и предположительно он состоял в неких тибетских мистических обществах. Которые еще более предположительно могли в свою очередь иметь некие отдаленные связи с теософским обществом, но тут никто ничего точно не знает. Но он пользовался духовными практиками и тибетской медициной, лечил Александра Третьего, лечил Николая II и прописывал императрице средства, которые должны были помочь ей родить наследника, а потом лекарства от гемофилии для Алексея. Целитель хорошо знал Распутина и был его врагом и противником. И хорошо знал Митю Козельского. Он переводил тибетские трактаты на русский язык, издавал в Забайкалье частную газету на монгольском языке, налаживал торговлю между русскими и бурятами и в результате очень хорошо разбогател и дослужился до чина действительного статского советника. Это штатский аналог генеральского звания. Он тоже давал политические советы. Он настаивал на укреплении отношений с Китаем, Тибетом, Монголией, на развитии Забайкалья, как важной вот именно приграничной территории. И предупреждал о том, что однажды на Тибет придут англичане. Так и было, они действительно ввели туда войска. Он говорил все это еще Александру Третьему, но тот его советы проигнорировал, сказал, что идеи новые, непривычные, выглядят фантастически и не прислушался к ним. При Николае II Бадмаев все-таки сумел заинтересовать власти востоком страны и стал одним из инициаторов проекта Сибирской железной дороги. Вот этот проект через много лет превратился в БАМ, Байкало-Амурскую магистраль. Но, собственно, пришли войны, революции, и в итоге Бадмаев был репрессирован и умер в тюрьме. И по его словам, ему на тот момент было 110 лет, а его дочь уверяла, что родилась, когда отцу было уже больше ста. У него остались живые потомки, которые по сей день продолжают заниматься тибетской медициной. Более оккультная история связывает императора и мартиниста. Мартинизм это мистическое учение, полностью стоящее на христианстве, принимающее единого Бога, Библию и бытовало учение, что Адам был сотворен как двуполое существо, андрогин, и после мятежа падших ангелов должен был занять их место. Но в нем взыграла гордыня, он сам решил стать творцом, демиургом, подобным Богу. Это привело к грехопадению. Адам разделился на мужчину и женщину, стал смертным, оторвался от Бога и люди теперь от Бога отделены, как сам Адам. А задача человека найти путь обратно, примириться с Богом, воссоединиться с Ним. Начало этому положил Иисус Христос. И путь к воссоединению с Богом это не просто религия, а магия, общение с духами, ангелами, прорицание, духовные всяческие упражнения, спиритизм и прочее. Вот эти вот все идеи мартинизма, они основаны на христианстве, тесно сплетены с христианской верой. Это что-то вроде, по сути своей, христианского мистического оккультного учения. И мартинизм пришел в Россию, распространился широко в конце 19-го, в начале 20 века, существует и по сей день, и в основном это все усилиями Папюса. А также его последователя Мёбиса, вот того самого, который предлагал посвящение как раз таки в мартинизм лидерам советской власти, и за это, собственно, умер в лагерях. Но следующий герой, который уже не просто какой-то просто ну, духовно-религиозно-оккультный, деятель там при русском дворе, а буквальный оккультный советник – это мартинист Мастер Филипп. Его настоящее имя – Филипп Антиель Мизье. Мартинист – спирит-месмерист, то есть спириты говорят с духами, а месмеристы используют месмеризм – учение Антона Месмера о животном магнетическом флюиде, то есть о духовной энергии, которую пытаются использовать, чтобы лечить болезни. Вот это все на самом деле мосмиризм, мартинизм, спиритизм было очень популярно и в мире, и в России. Особенно спиритизм. Ольга Павлищева, сестра Пушкина, пыталась вызвать дух брата. Владимир Даль, вот который составил легендарный словарь русского языка, вызывал дух своего умершего друга поэта Жуковского. Бутлеров, легендарный химик, классик мировой науки, организовывал по России туры для Даниэля Даглаза Хьюма. А Менделеев, еще более прославленный химик, пытался этому помешать и доказать, что все медиумы – мошенники. И вот тут я отвлекусь от мастера Филиппа и скажу, что сам Хью, вот этот прославленный медиум, не обошел стороной русский царский двор. Он был медиумом, да, но не только говорил от имени духа, но брался демонстрировать силу их влияния на физический мир через телекинез и левитацию. Он двигал вещи на сеансах и взлетал под потолок. Поднимался на высоту там порядка двух метров и ставил на потолке отметку карандашика. Чтобы когда он опустится обратно, все могли убедиться, что отметка там и никто не мог сказать, что это была какая-то галлюцинация. Он мог пролететь над столом, что исключает какие-то подпорки снизу. Он мог вылететь в окно и влететь обратно. Его пытались разоблачить как обманщика, как фокусника, но сделать этого так никто и не смог. И он сам постоянно обвинял в обмане других медиумов, тех, кто проводит сеансы в темных комнатах и прячется во мраке. Потому что сам Хьюм всегда работал открыто, на ярком свету, стоя прямо в кольце окружавших его людей, что сильно затруднило бы какой-то обман. И он не брал денег. Ему предлагали огромные суммы за то, чтобы он приехал куда-то и там устроил сеанс. Он отказывался. Он говорил, что он не торговец, а своего рода мессия, который пришел в мир, чтобы открыть людям глаза на существование духов и оккультного мира. Так что демонстрацию своих сеансов проводил только так, как сам считал нужным и не брал за это гонорар. Но он был исключительно знаменит, и его ли вот эти левитации обратили многих даже ярых скептиков в спиритическую веру. И в числе его поклонников было множество европейских, дворян, монархов. Вот именно под его влиянием с спиритизм подались да и сестра Пушкина. И для императора он провел три сеанса общения с духом умершего отца, императора Николая I. И не просто ради там забавы, эксперимента или самого общения. Александр пытался получить от духа отца советы в области политики и управления государством. В том числе пытался обсудить с мертвым отцом, Вопросы предстоящей отмены крепостного права. Хьем говорил от имени Николая, причем его голосом, и получал послание, составленное из указанных духом букв. Но на императора это не произвело особого впечатления, потому что в советах не оказалось ничего действительно важного, того, что можно было бы ожидать от реального Николая, пускай даже умершего. Так что спиритизм В вопросах государственного управления оказался штукой бесполезной. Император не стал спиритом, не привлекал больших юмок к государственным делам. И вообще разговорами с мертвыми больше не увлекался. А вот росту популярности спиритизма в России эти сеансы очень помогли. И кто его знает, какие там были отношения в деталях у прославленного медиума и императора Российской империи. Но с личного позволения императора в России начал издаваться спиритический журнал. Сам Хьюм дважды был женат оба раза на русских женщинах, и первый брак ему устроил лично император, который сосватал ему одну из своих придворных прелин. Она потом умерла там от болезни, Хьюм снова женился, снова на придворной, да еще и принял православие. Так что прославленный медиум при дворе императора явно был не последним человеком. Но, собственно, вернемся к мастеру Филиппу. Филипп Антиель Низье верил в христианского бога и в реинкарнацию. И считал, что все болезни человека – результат плохой кармы. Что прошлые поступки пятнают душу человека, а все болезни тела – последствия больной запятнанной души. Он толковал Библию, он проводил христианские мессы и практиковал оккультные ритуалы. Тут, кстати, нет противоречия, одно с другим на самом деле. Из века в век прекрасно совмещается. Про него говорили, что он может остановить бурю, призвать молнию, что он может становиться невидимым, что он новое воплощение самого Иисуса или бессмертный дух некоего великого мирового учителя, который вселяется то в одно тело, то в другое. Про Калиостро то же самое говорили. В 13 лет он взялся лечить людей, в 23 открыл свой собственный кабинет для врачевания, но не лекарствами, а магией, гипнозом и вот этим месмеризмом, духовной энергией. Это не медицинская практика. Лечить людей, не будучи врачом, противозаконно. Так что его карали, штрафовали, судили, запрещали работать, обвиняя в незаконной медицинской практике, которая использует методы, не доказавшие эффективность. Он также проводил спиритические сеансы, которыми тогда были все увлечены. И на одном из них оказался русский дипломат Муравьев Амурский. Он рассказал про мастера императору, и в 1901 году его уже представили Николаю II и его супруге. И от него ждали, как и от других тогда, помощи в решении главной проблемы. У императорской читы нет наследников. До рождения царевича Алексея оставалось еще три года. Мастер Филипп пользовался покровительством российского двора, проводил спиритические сеансы, делал пророчества, предсказал будущую войну и политические проблемы, посоветовал не вводить в Россию конституцию, укреплять отношения с Францией. И Николай II лично организовал для него получение степени доктора медицины, чтобы он мог именно практиковать лечение без юридических проблем. Причем степень в результате Филипп получил очень своеобразно. Николай обратился к французскому правительству с просьбой дать ему степень, но получил отказ. Тогда приказал считать Филиппа доктором медицины. Но оказалось, что это не во власти императора и кандидату на степень надо сдать экзамен. И тогда Филипп с комиссией пришел в больницу, шел мимо кровати и называл диагнозы пациентов. А потом объявил, что они все исцелены. Нет данных, сколько именно диагнозов оказались верными и сколько пациентов исцелилось, но экзамен он сдал и степень получил. Императрица России мастер Филипп подарил икону с колокольчиками, которые должны были звонить при приближении человека с дурными намерениями. Императрица называла его вторым другом императорской семьи впоследствии, под первым подразумевался Распутин. Причем Филипп появился при дворе до Распутина, за 4 года до него. И Филипп, среди прочих пророчеств, сказал, что у царской семьи появится дорогой друг, целитель, который будет говорить о Боге. Позже это расценили как предсказание появления Распутина. И Филипп пытался решить проблему с рождением мальчика через гипноз. Он внушал императрице, что она беременна и вынашивает мальчика. И внушение удалось. Появились симптомы беременности. И даже было объявлено, что императрица ждет ребенка, но беременность оказалась ложной. Это такой медицинский казус, когда организм выдает все признаки беременности, хотя ее самой нет. Филипп уехал из страны после этой истории, но перед отъездом предсказал, что наследник все-таки появится, и сказал императрице, что надо обратиться за помощью к духу умершего святого человека. И не абы какого, а Серафима Саровского. Его тогда уже почитали в православии, но еще не считали святым, он не был канонизирован. Императорская чита совершила паломничество в те края, где жил Саровский, И по личному настоянию императрицы церковь начала процесс его канонизации. В итоге наследник все же родился, а мастер Филипп неожиданно оставил свой след в канонизации одного из самых сейчас прославленных, почитаемых православных монахов. Вот именно его вот это... Рекомендация обратиться за помощью к духу Серафима Саровского в результате и запустила процесс его канонизации. После рождения наследника Филипп прислал письмо императору, в котором сказал, что это его завещание, что он умрет через три года и что следом придет революция, война, отказ от христианства и смерть всей семьи императора, а он сам вернется к новой жизни в новой инкарнации через сто лет. И мастер Филипп был еще и духовным наставником Папюса. Согласно снова легенде, он проходил мимо дома и почувствовал, что там какой-то неправильный ритуал проводится. А в доме Папюс, еще начинающий, проводил какой-то магический обряд. И мастер Филипп ощутил, что последствия обряда будут губительными. Для Папюса, папюса ворвался в дом, остановил церемонию и спас Папюсу жизнь. И Папюс стал его учеником. Папюс, он же Жерар Анаклет Винсент Анкос, это врач, снова мартинист, оккультист и создатель Ордена Мартинистов. Он написал множество книг, оказал огромное влияние на развитие французского оккультизма, французского тарона, русских тарологов. Был масоном, состоял в Теософском обществе, в Братстве Света, в Ордене Золотой Зарей. А путь самому Папюсу в Россию проложил снова Муравьев Амурский. Он был русским дипломатом, Служил во Франции, и вот там встречал всю эту французскую оккультную тусовку и Филиппа, и Папюса. И в 1895 году он принял учение мартинизма и вступил к Папюсу в Орден Мартинистов. Через четыре года вернулся в Россию и открыл первую ложу Ордена Мартинистов в России. И про Папюса узнали в нашей стране. Император Николай II встречался с Папиусом во Франции, а Папиус в последствии, в промежутке между 1901 и 1906 годами, несколько раз приезжал в Россию, встречался с императорской семьей, издавал оккультный журнал «Исита» на русском языке самый популярный журнал такого рода в стране, и во время таких визитов он читал оккультные лекции, занимался делами ордена и вместе с мастером Филиппом пытался обеспечить царскую семью наследника. Попутно он давал медицинские и оккультные советы, проводил спиритические сеансы для императорской семьи, общался с духом умершего Ник- Александра Третьего, который предсказал Николаю потерю трона и смерть. Это был 1905 год. Он не жил в стране, но поддерживал общение с Тарским двором, а главное, что одним из посвященных в орден мартинистов папиуса стал лично Николай II. Причем папиус приближенный императора и его советник, оккультный по сути советник, как ни странно, сам предупреждал императора, вступившего в оккультное братство мартинистов, что ему все-таки не стоит полагаться в государственных вопросах на медиумов и оккультистов. И особенно рекомендовал ему не увлекаться Распутиным, не доверять Распутину. Но этот совет был проигнорирован. Шла Первая мировая война, Папиус ушел на фронт, заболел туберкулезом и умер в 1916 году. А в одном из писем, которые после этого императрица написала, Николаю она пишет, что смерть папиуса это дурной знак, который предвещает беду всей императорской семье. Оставалось полгода до отречения императора от престола и год до Октябрьской революции. Мастер Филипп фактически сменил в роли духовного советника царского двора юродивую босоножку. Вместе с ним и после него эту же роль играл при русском императорском дворе папиус, а за ним пришел Распутин, который стал следующим советником и последним. После его смерти грянула революция, и в стране не осталось ни царского двора, ни придворных оккультистов и уродивых. Попытки примирить советскую власть с оккультными учениями делались, но кончались для тех, кто пытался арестами, тюрьмами, эмиграцией, и ко второй половине двадцатого века оккультная история России прервалась. До самых лихих 90-х, когда вслед за крушением Советского Союза в страну вернулись оккультисты. Мартинисты, масоны, розенкрейцеры, пришла мода на экстрасенсов, на прорицателей, а руководство страны снова потянулось к оккультистам и начало налаживать с ними связи. Но это уже другая страна и другие истории.